0: CAPÍTULO 9 A ÓPERA Já não tinha voz, mas teimava em dizer que a tinha. O desuso que me faz mal acrescentava. Sempre que uma companhia nova chegava da Europa, ia ao empresário expunha-lhe todas as injustiças da terra e do céu. O empresário cometia mais uma e ele saía a bradar contra a iniquidade. Trazia ainda os bigodes dos seus papéis. Quando andava, apesar de velho, parecia cortejar uma princesa de Babilônia. Às vezes cantarolava sem abrir a boca... — Algum trecho ainda mais idoso que ele ou tanto. Vozes assim abafadas são sempre possíveis. Vim aqui jantar comigo algumas vezes. Uma noite, depois de muito kiant, repetiu-me a definição do costume e, como eu lhe dissesse que a vida tanto podia ser uma ópera como uma viagem de mar ou uma batalha, abanou a cabeça e replicou. — A vida é uma ópera e uma grande ópera? O tenor e o barítono lutam pelo soprano em presença do baixo e dos comprimários, quando não são o soprano e o contralto que lutam pelo tenor, em presença do mesmo baixo e dos mesmos comprimares? Há coros numerosos, muitos bailados e a orquestração é excelente? Mas, meu caro Marcolini, quê? E depois de beber um gole de licor, pousou o cálice e expôs-me a história da criação com palavras que vou resumir: Deus é o poeta. A música de Satanás, jovem maestro de muito futuro, que aprendeu no conservatório do céu. de Miguel, Rafael e Gabriel não toleravam a precedência que eles tinham na distribuição dos prêmios. Pode ser também que a música em demasia doce e mística daqueles outros condiscípulos fosse aborrecível ao seu gênio essencialmente trágico. Tramou uma rebelião que foi descoberta a tempo e ele expulso do conservatório. Tudo se teria passado sem mais nada, — Se Deus não houvesse escrito um libreto de ópera, do qual abrir a mão por entender que tal gênero de recreio era impróprio da sua eternidade. Satanás levou o manuscrito consigo para o inferno. Com o fim de mostrar que valia mais que os outros, e acaso para reconciliar-se com o céu, compôs a partitura e, logo que acabou, foi levá-la ao Padre Eterno. — Senhor, não desaprendi as lições recebidas? — Disse-lhe. — Aqui tendes a partitura? — Escutai-a, a fazer executar, e se achar digna das alturas, admiti-me com ela a vossos pés. — Não, retorquiu o senhor. Não quero ouvir nada. — Mas, senhor... — Nada. Nada. Satanás suplicou ainda, sem melhor fortuna, até que Deus, cansado e cheio de misericórdia, consentiu em que a ópera fosse executada, mas fora do céu criou um teatro especial, este planeta, e inventou uma companhia inteira, com todas as partes, primárias e com primárias, coros e bailarinos. Ouvi agora alguns ensaios. Não, não quero saber de ensaios. Basta me haver composto o libreto. Estou a dividir contigo os direitos de autor. Foi talvez um mal esta recusa. Dela resultaram alguns desconcertos que a audiência prévia e a colaboração amiga teriam evitado. Com efeito, há lugares em que o verso vai para a direita e a música para a esquerda. Não falta quem diga que nisso mesmo está a beleza da composição, fugindo à monotonia, e assim explicam o terceto do Éden, a área de Abel, os coros da guilhotina e da escravidão. Não é raro que os mesmos lances se reproduzam sem razão suficiente. Certos motivos cansam a força de repetição. Também há obscuridades... O maestro abusa das massas corais, encobrido muita vez o sentido por um modo confuso. As partes orquestrais são, aliás, tratadas com grande perícia. Tal é a opinião dos imparciais. Os amigos do maestro querem que dificilmente se possa achar obra tão bem acabada. Um ou outro admite certas rudezas e tais ou quais lacunas, mas com o andar da ópera, é provável que estas sejam preenchidas ou explicadas e aquelas desapareçam inteiramente, não se negando o maestro a emendar a obra onde achar que não responde de todo ao pensamento sublime do poeta. Já não dizem o mesmo os amigos deste. Juram que o libreto foi sacrificado, que a partitura corrompeu o sentido da letra e, posto seja bonita em alguns lugares e trabalhada com arte em outros, é absolutamente diversa e até contrária ao drama. O grotesco, por exemplo, não está no texto do poeta. É uma excrescência para imitar as mulheres patuscas de Windsor. Este ponto é contestado pelos satanistas com alguma aparência de razão. Dizem eles que, ao tempo em que o jovem Satanás compôs a grande ópera, nem essa farsa nem Shakespeare eram nascidos? Chegam a afirmar que o poeta inglês não teve outro gênio senão transcrever a letra da ópera com tal arte e fidelidade que parece ele próprio o autor da composição. Mas, evidentemente, é um plagiário. Esta peça, conclui o velho tenor, durará enquanto durar o teatro, não se podendo calcular em que tempo será ele demolido por utilidade astronômica. O êxito é crescente. Poeta e músico recebem pontualmente os seus direitos autorais, que não são os mesmos, porque a regra da divisão é aquilo da escritura. Muitos são os chamados, poucos os escolhidos. Deus recebe em ouro satanás em papel. — Graça? — Graça? bradou ele com fúria. Mas aquietou-se logo e replicou. — Caro Santiago, eu não tenho graça, eu tenho horror à graça. Isto que digo é a verdade pura e última. Um dia, quando todos os livros forem queimados por inúteis, há de haver alguém, pode ser que tenor e talvez italiano, que ensine esta verdade aos homens. — Tudo é música, meu amigo! — no princípio era o dó, e do dó fez-se ré, et, etc. Este cálice, e encheu novamente, este cálice é um breve estribilho. Não se ouve? Também não se ouve o pau nem a pedra? Mas tudo cabe na mesma ópera.